0: Um podcast assim ninguém viu Para escutar os contos do Will Um podcast assim ninguém viu Para escutar os contos do Will O dia em que Murakami me visitou Meu café da manhã é quase sempre frugal Nesse dia não foi diferente Estava tomando café e comendo uvas verdes Quando o interfone tocou Pode parecer uma combinação exótica, mas a combinação de uvas verdes, especialmente as sem caroço, com o café, trazem praticidade e energia para o meu dia. Para ser franco, não leve isso muito a sério. Quem eu estou querendo enganar? Um último cacho de uvas era praticamente a única coisa comestível disponível na geladeira. Porém, isso não vem ao caso, apesar de, em um dia marcante como o que eu estou prestes a narrar, a tendência é de que os pequenos detalhes sejam sempre lembrados. E tudo começou com uvas verdes sem caroço e café solúvel de qualidade média. Pois bem, como disse, o interfone tocou. Era um sotaque estrangeiro, o qual avaliei ser oriental. Fiquei um pouco receoso de abrir, mas o tom de voz suave fez com que eu liberasse a entrada daquele potencial gringo perdido à procura de informações. Me vejo aqui fazendo um pouco de suspense sobre quem seria tal pessoa a interfonar, porém, como o título do conto já é mais do que um spoiler, eu vou direto ao ponto. Murakami, ele mesmo, o grande escritor Haruki Murakami, um dos meus ídolos, estava tocando a campainha da minha porta. Eu demorei um pouco para abrir, pois achei se tratar de uma pegadinha. Estava receoso que pulasse algum cameraman escondido para filmar minha reação. A primeira coisa que pensei foi, como ele sabia o meu endereço? Foi quando me lembrei de que há uns meses o havia enviado um e-mail com um conto, dizendo que se ele estivesse por Florianópolis, seria bem-vindo para um café. Não recordo se cheguei a enviar o endereço, porém, ao observar o mestre pelo olho mágico, concluí que sim. Obviamente, se tratava de um típico e-mail daqueles que você manda para o seu ídolo sem a menor esperança de que venha uma resposta, ou até mesmo que seja lido. Quem dirá então esperar uma visita? Ainda mais de alguém que mora no outro lado do mundo. Ainda atordoado, me sentindo flutuando no vácuo, abri a porta. O último pensamento que me veio à mente enquanto girava a maçaneta foi sobre o pássaro de corda que pousa no galho das árvores da vizinhança e da corda no mundo. E se não fizer isso, o mundo para de girar. E foi com o pássaro de corda na cabeça que pude ver o Murakami ao vivo e a cores, que me cumprimentou fazendo a típica saudação nipônica se inclinando levemente para a frente. Convidei-o a entrar. Ele repetiu a saudação e atravessou a porta. O escritor era um pouco mais baixo do que eu e possuía uma expressão ainda mais serena do que eu imaginava. Vestia um conjunto verde-escuro da Adidas com as tradicionais três listras na calça e no agasalho que transmitiam um ar de confortável e casual. Os tênis eram de corrida, um solado alto da Mizuno. Indiquei que deveríamos subir ao segundo andar e Murakami me seguiu pelas escadas até chegarmos à sala. Era uma manhã de quinta-feira, e eu não estava preparado para receber visitas. A geladeira estava vazia, a casa bagunçada. Minha esposa saía saído para buscar nossa filha na escola, e eu ali, sem saber como agir. Mesmo sendo cedo, como sabia que ele apreciava, ofereci uma cerveja local, e o mestre respondeu em japonês. Pelo seu gestual, entendi que era um não. Em inglês, perguntei se ele aceitaria café. Novamente, a resposta veio em japonês. Mas pelo movimento positivo da cabeça, deu para entender que era um sim. Achei aquele comportamento peculiar. Ele falava inglês. Já havia visto várias entrevistas dele no idioma. Ele mesmo já falou inúmeras vezes que seus primeiros livros foram escritos em inglês. Por que então me respondia tudo em japonês? Resolvi não me incomodar com o tema e lhe passei a xícara com o mesmo café solúvel de qualidade média que havia bebido pela manhã com as uvas era o único café que tinha disponível e Murakami foi educado ao aceitá-lo de bom grado no final das contas eu o havia convidado para um café sentado frente a frente com meu ídolo, aproveitei para agradecer pela sua escrita, pelas duas luas pela chuva de cavalinhas pela cena da roda gigante por toda a inspiração e por ter feito o um realismo fantástico viajar da Colômbia até o Japão vi aquela lenda japonesa de maneira humilde ruborizar se meu inglês fosse um pouco melhor, teria me aprofundado na cena em que o oficial mongol esfolou Yamamoto, ou feito perguntas sobre a ideia de usar as referências alucinógenas do coronel Sanders e do John Walker, o torturador de gatos. Porém, infelizmente, meu inglês não dava para tanto. Além disso, provavelmente as respostas viriam em japonês. Findado o café, Murakami se levantou e caminhou da sala até o meu escritório. Senti meus músculos do pescoço se contraírem. É claro, não poderia ser diferente. Ele foi direto para as prateleiras com os livros. Quase cai duro quando ele pegou o Tulipas Azuis em suas mãos, o primeiro livro que eu escrevi. Ele folheou, falou algumas palavras incompreensíveis, deu uma risada descontraída e me olhou, segurando o livro aberto. Para meu alívio, sua expressão parecia de encorajamento, tanto que, após retornar o livro para a estante, me deu dois reconfortantes tapinhas no ombro, como se dissesse, bom trabalho para um principiante. Pelo menos foi assim que eu entendi. Depois se dirigiu aos livros de soltoria que estavam empilhados de maneira aleatória. Murakami começou a arrumá-los, me deixando intrigado sobre qual critério estava utilizando, já que, pelo trabalho até então, não se tratava de ordem alfabética, tampouco de ordem cronológica baseada nas datas de lançamentos. Quando ficou pronto, o escritor me olhou com uma expressão de trivialidade, como se não existisse outra ordem possível para os livros senão aquela. Sorri em concordância, apesar de ainda passar longe da compreensão do critério. Já bastante mais à vontade em meu apartamento, Haruki Murakami saiu do escritório e se sentou no sofá. Sua postura era invejável, do típico atleta que sabe se alongar, respira bem e mantém a coluna ereta, na posição ideal mesmo quando sentado em um sofá aconchegante. Perguntei se ele gostaria de escutar música, e ele fez que sim com a cabeça. Fiquei constrangido por não ter uma coleção vasta de discos de vinil de jazz e uma vitrola de qualidade ligada em potentes caixas de som. O melhor que pude fazer foi conectar o smartphone via bluetooth numa caixinha JBL. O Murakami observava o desenrolar da tecnologia com interesse, como se aquilo fosse algo fora da sua rotina artesanal de apreciação sonora. Entrei no Spotify e selecionei uma playlist chamada Murakami Jazz, com mais de 200 horas de música que não faço ideia se foram selecionadas pelo próprio. Começamos por The Night Has A Thousand Eyes, de Horace Silver, depois passamos para The Bridge, de Sonny Rollins. Haruki apreciava as músicas em silêncio, contemplativo, como se não houvesse mais nada acontecendo no mundo, senão a combinação dos timbres, ritmos e arranjos. Sorte que existiu o pássaro de corda para dar corda no universo, porque se dependêssemos daquele homem estaríamos perdidos. Foi olhando para o seu rosto vidrado que me lembrei de sua solene frase sobre a escrita. Para mim, o truque para escrever um romance é o mesmo que a música. Primeiro, deve haver um ritmo. Depois, você precisa de harmonia e improvisações. Esses três elementos são extremamente cruciais. O tempo foi passando aéreo ao som de Bill Evans, Chet Baker, Charlie Parker e Benny Goodman, até que o mestre se deu por satisfeito. Ele se levantou do sofá e me encarou com um sorriso de boca fechada, como se comunicasse por entre os lábios que a sua dose diária musical já havia sido devidamente suprida. Em seguida, começou a demonstrar certa agitação, desandando a falar. Eu olhava atento, porém sem entender uma única palavra, arrependido de nunca ter me matriculado em uma escola de idiomas para aprender japonês. Murakami falava e gesticulava, ora apontando para a janela, ora apontando para o próprio calçado. Fiz algumas perguntas que foram todas vetadas, até que ele bufou e soltou: Would you like to go out for running? Eu sabia, ele falava inglês. Com a pergunta compreendida, percebi que seus gestos eram óbvios. Como fui estúpido em não perceber, pro azar dele sempre fui péssimo em jogos de mímica, péssimo ao ponto de achar, por um momento, que seus movimentos eram um convite para caçar carneiros. Enfim, mesmo não sendo um grande entusiasta de corridas, eu resolvi aceitar um convite de sair para correr, afinal, não preciso dizer, era o Murakami que estava propondo. Teria aceitado até se ele tivesse me chamado para mergulhar em um tanque de águas vivas gigantes. Rapidamente coloquei roupas esportivas e calcei um tênis que sairia pela primeira vez para correr. Descemos juntos os dois lances de escada e encontrei minha esposa com nossa filha chegando na portaria. Ela me olhou com os olhos esbugalhados e eu sussurrei que depois explicaria melhor. Após uma breve, porém eficiente sessão de alongamentos, saímos correndo pelo canto da lagoa. O dia estava refrescante e ligeiramente ensolarado, propício para a prática esportiva a céu aberto. A velocidade que o escritor imprimia era média, tal qual a qualidade do meu café. Não era difícil de acompanhar, mas era necessária uma certa dose de concentração para não perder a passada. Corremos lado a lado e em silêncio por quase 30 minutos, até que meu joelho começou a reclamar. Aos poucos, fui diminuindo o meu ritmo. Quando reparei que os japonês já estavam em 5 metros de distância, gritei para ele prosseguir que eu alcançaria depois. Quem eu queria enganar? Estávamos entrando no bairro do Campeche, quando parei, coloquei as mãos no joelho e observei meu ídolo, que corria numa constância impressionante, sem alterar ritmo ou respiração, desaparecer na linha do horizonte. Recapitulando o momento, posso dizer que foi uma cena bem poética, assim como ao sul da fronteira, oeste do sol. Um japonês de uniforme verde da Adidas, correndo pelas ruas do sul da ilha de Florianópolis até sumir. Tal qual um elefante que desaparece, Murakami também desapareceu. E essa, infelizmente, foi a última vez que o vi. Se eu contar essa história para alguém, talvez ninguém acredite. Nem mesmo a minha esposa, que o viu saindo comigo pela portaria, acredita. Às vezes, confesso, até eu mesmo duvido. E toda vez que me pego em dúvida sobre a veracidade do relato, caminho até meu escritório e me pego olhando a ordem dos livros dispostas. Será que Murakami organizou pela sua preferência? Se fosse o caso, Kafka Beira Mar, assim como o meu, seria o seu favorito. Pode ter sido também que ele tenha usado uma escala de cores, mas também não parecia ser muito o caso. Nunca vou saber, e na realidade, não me importo muito com isso. Pelo contrário, me acostumei e aprecio a rotina de entrar no escritório para tentar entender, sabendo que nunca vou ter a confirmação do critério escolhido pelo escritor ao organizar os próprios livros. Virou algo meditativo, contemplativo, como se eu me encontrasse absorto dentro do poço na casa onde ficava o quadro Assassinato do Comendador ou como se eu estivesse fabricando uma crisálida de ar junto ao povo pequenino dia desses, aproveitei para revisar o e-mail com o um conto que eu enviei para o Haruki o conto era meio tolo e já não gosto mais tanto dele assim como não gosto de quase tudo que escrevi nos últimos anos será que com outros escritores também acontece algo parecido? agora o que me deixou um pouco encucado foi que, como bom carioca o convidei para passar na minha casa mas nunca cheguei às vias de lhe enviar o endereço Gostou? Quer ajudar o amigo? Então é o seguinte, coloca lá o following, o sininho para ativar os novos apps e dá aquela avaliada sincerona. Pode mandar o link naquele grupo de WhatsApp e aproveita para responder as enquetes também. A produção é do Daniel Kazi. O meu site com meus livros você vai encontrar no willmonteate.com.br e o Instagram é o willmonteate. Valeu, um abração.